1: amigo, hace poco conocí tu canal y debo decir que me gusta mucho lo que haces. Te envío este correo para contarte una historia que me pasó hace tiempo. Esto nunca lo he contado antes por motivos que comprenderás al leer el contexto en donde vivo. Mi nombre es Luis, no diré más que eso. Incluso el correo desde donde mando esto es uno que utilizo para otros motivos. Soy psicólogo y psicoterapeuta, por lo tanto, la secrecía profesional es algo muy importante en lo que hago y por ello, lo que estoy por contarles es algo que nadie más ha escuchado o leído. En parte no me atrevo a contar esto a nadie, porque soy un profesional respetado y conocido en mi ciudad, de manera que se podría saber con relativa facilidad mi identidad si diera demasiados detalles. Baste decir que tengo cierta fama, y por ello, debo tener ciertas precauciones a la hora de dar datos referentes a mi persona. Durante mi tiempo como profesional en la salud mental, he tenido la oportunidad de conocer cientos de historias curiosas de muchas personas. Trabajé en centros de atención a víctimas de violencia, en psiquiátricos e inclusive en hospitales. Quizás a estas alturas pensarás que esto tratará de alguna cosa relacionada a la locura en un psiquiátrico o de un hospital maldito. Pero no es nada de eso. Resulta curioso que la experiencia que estoy por contarte sucedió en mi práctica libre Es decir, fuera de cualquier lugar o institución que pudiese dar una imagen más aterradora De hecho, esta historia sucedió en mi pueblo de origen Y para ello debo explicar en resumen algunas cosas Desde hace muchos años resido en la capital de mi estado, en el país de México Pero soy oriundo de una comunidad poco conocida uno de tantos pueblos cuya población es tan baja, que algunas colonias de mi ciudad actual seguro tienen más personas viviendo en ellas. Cuando acabé mi carrera y comencé mi formación como psicoterapeuta, decidí realizar un servicio social en mi pueblo, buscando ayudar a la gente por tarifas meramente simbólicas. Pasé hace un año sin ningún problema, pese a la inseguridad que se vive en mi país. Todo esto cambió cuando conocí a la señora Rosa. No diré su nombre real por razones evidentes. Era una mujer de 62 años, extremadamente delgada, hasta el punto que a veces parecía un cadáver andante, con ojos profundos como la noche y un tono de voz molesto, de apenas unos 50 o quizá poco menos. Parecía una mujer enana y frágil. Ella era oriunda de una comunidad indígena cercana a mi pueblo, comunidad siempre rodeada de leyendas. Se dice que antaño, esta comunidad era un lugar de rituales chamánicos y satánicos. De modo que, hasta la fecha, muchas personas aseguran que ahí se practica la brujería. Por supuesto, yo siempre creí que eran solo mitos antiguos, sostenidos por alguna clase de superstición anquilosada en la mente de los crédulos. Aunque la verdad es que ahora no estoy tan seguro de ello. Continuando con Rosa, ella acudió a mí porque no podía comer. Había acudido ya con médicos, nutriólogos, psiquiatras, neurocientíficos y otros tantos especialistas que la atendieron en la misma Ciudad de México. Si bien ella no poseía grandes riquezas, tenía un par de hijos en Estados Unidos que mandaban dinero para sus gastos médicos permitiéndole así la posibilidad de atenderse de la mejor manera posible. Tras todos estos intentos fallidos, Rosa había perdido la esperanza. Sin embargo, al enterarse que yo acudía una vez al mes para dar consultas, optó por acudir conmigo, como su última esperanza de recuperar el apetito. Debido a su estado, accedí a darle más de una sesión cada mes, algo que no suelo hacer salvo en casos delicados. Así, las primeras cuatro sesiones que se realizaron en dos meses no fueron nada fuera de lo usual En ellas se podían encontrar notables rasgos depresivos, ansiosos, pensamientos suicidas esporádicos y una notable desesperanza en el porvenir Su mejoría me dio cierto aliento, pues para la quinta sesión, ella refirió que el apetito le estaba volviendo Incluso por primera vez se le vio sonreír por tanto, decidí que podíamos volver a una sola sesión por mes, dejando la sexta para el siguiente. Fue ahí, en la sexta sesión, que la historia comenzó a tornarse... rara. Rosa de nuevo había dejado de comer, y ahora hablaba de una extraña lista de reglas que ella escribió, como sugerencia mía en previas sesiones. Cuando le cuestioné para qué eran, ella solo pudo responderme... ...para seguir aquí... ...y acto seguido me dijo... ...eso quiere que también las conozcas... ...fue sin duda un comentario extraño... ...sin embargo no es inusual que algunos pacientes hablen de otros yo... ...o que exterioricen una presencia que en realidad hace función de una conciencia distinta a la suya... ...en algunos casos esto es un mecanismo de defensa... ...mismo que permite al paciente hablar de algo que no le gusta... ...sin sentir la ansiedad total sobre su psique... Tomé la lista y conforme la leía, un escalofrío comenzó a recorrer mi cuerpo. Debo anticipar que siempre he sido fan de las historias de terror, crecí viendo las películas de los ochentas y noventas, además que mis libros favoritos son de autores de este género. No obstante, una cosa es saber que una historia es solo ficción, y otra muy distinta, tener algo entre manos que parece sacado de un guión, pero estando en la realidad… En total, la lista anunciaba ocho reglas un tanto confusas para ese momento, aunque, visto en retrospectiva, eran sumamente claras. Quisiera decir que podría anexar una fotografía de la lista, dado que la mantuve conmigo un tiempo, pero hace poco más de un año decidí quemarla, librándome de una vez por todas de ella. Por fortuna no las necesito, pues esas ocho reglas quedaron calcadas en mi mente. Regla 1. Cuando sea de noche, sin la luna visible en el cielo y estés solo en casa, siempre debes tener encendida una luz allá donde vayas. No importa la intensidad, puede ser una vela o luz artificial. Regla 2. Si es de noche y hay luna llena, debes irte a dormir antes de la medianoche. Si no lo haces, entonces no debes dormir hasta que amanezca. Regla 3. Nunca debes estar en la parcela después de las 19 horas, a menos que lleves contigo un perro o que te acompañen al menos dos personas. Si lo haces, escóndete en tu auto o en algún lugar con puertas y espera hasta las 22 horas para partir. Además, no debes encender las luces externas, pero puedes tener una luz pequeña contigo. Regla 4. Si el día es lluvioso y con niebla, no vayas a la parcela. Si lo haces y sientes que alguien te observa, comienza a cantar en voz alta hasta que llegues cerca de una fuente de agua, ya sea un río o un estanque. Si no hay fuentes de agua cerca, canta hasta que no puedas más o hasta que logres llegar al pueblo. Regla 5. Si hay niebla pero no está lloviendo y escuchas que alguien te llama, no voltees a ningún lado, solo elige una dirección y camina. No corras. Si después de tres minutos de caminata sigues escuchando que te llaman... ...entonces corre en la dirección que elegiste. Si hay un obstáculo debes sortearlo a como dé lugar. Pero... ...no se te ocurra cambiar de dirección o voltear a tus costados. Regla 6. Si tras dormir te despiertas a las 3 de la madrugada, ya sea por cualquier motivo... ...entonces no debes volver a dormir. Tampoco enciendas las luces ni te levantes de la cama... Si requieres ir al baño con urgencia, puedes hacerlo en la cama. Como sea, no debes salir hasta que escuches un gallo cantar. Regla 7. Si tras dormir te levantas en la mañana con marcas en tu cuerpo. Como si te hubiesen rasguñado, solo que no sentirás ningún dolor y estas marcas desaparecerán antes del mediodía. Entonces ese día deberás dormir cobijado hasta el cuello. Y sin importar lo que creas escuchar o sentir... No deberás abrir tus ojos hasta que escuches tres veces el cantar de un gallo. Regla 8. Si tras dormir tienes ganas de pronunciar su nombre, no debes hacerlo. En cambio, ese día deberás distraer tu mente en cualquier cosa, hasta que las ganas de pronunciarlo se desvanezcan. Tú sabrás el nombre, pero no debes decirlo. Por supuesto supuse que estas ocho reglas eran la imaginación de una mente afectada por dolencias y así que no les presté mayor atención que la profesional y guardé la lista porque Rosa insistió en que me la quedara para no olvidarlas para la séptima sesión, siendo el quinto mes Rosa no acudió a la terapia y tampoco pude contactar con ella supuse que tal vez había decidido abandonar el proceso algo más común de lo que se piensa de modo que no me preocupé demasiado, y atendí al resto de pacientes. Al día siguiente, mi abuelo, un campesino de toda la vida, me pidió ayuda para acompañarlo a un lugar especial de la región. El sitio donde todos los campesinos y ganaderos llevan a su ganado para pastar y beber agua. Resulta que una vaca de mi abuelo estaba perdida, y él quería buscarla llevando consigo a otro trabajador, así como a Sultán y Primavera. Sus dos perros. Así, para las 7 de la mañana habíamos llegado en la camioneta a esa región. Hacía mucho frío, cosa muy extraña pues la región es muy calurosa. Y se encontraba lloviendo con algo de niebla. Al parecer, un frente frío por un fenómeno tropical estaba afectando las costas de mi estado. La verdad es que en ese momento ni siquiera recordaba ya la lista de la señora Rosa... Algo que lamentaría más tarde Mi abuelo decidió que nos dividiríamos para cubrir más terreno Él se iría con Sultán por un lado El peón se iría por otro con Primavera Y yo me quedaría cerca de la camioneta Buscando en los alrededores Así como vigilando que la vaca no apareciera de repente Huyendo de ellos o de los perros Pasaron quizá unos 15 minutos Y más allá del frío Así como la llovizna la cosa no estaba tan mal. Podía escuchar los gritos de mi abuelo comunicándose con el peón, así como algunos ladridos esporádicos de los perros. Por mi parte, yo estaba escuchando música con mi celular. Habría estado en redes sociales, pero no existe cobertura en esa zona. Fue entonces cuando algo muy extraño sucedió. No sabría describirlo, y siendo especialista en la salud mental... Solo puedo decir que era una especie de instinto... Pues... Llegué a saber que alguien me estaba observando desde la niebla... Como si una cosa oculta... Allá donde mis ojos no podían discernir salvo sombras... Se estuviese moviendo a mi alrededor... Estando cerca de la camioneta, al principio pensé que eran otros campesinos o ganaderos... Así que leve la voz preguntando si alguien estaba cerca... Sin obtener ninguna respuesta... Por razones de seguridad, comencé a temer que fueran malas personas, así que grité tratando de que mi abuelo me escuchara. Pero ya no podía ni siquiera escuchar los ladridos de los perros. De modo que temí que estuviesen ya muy lejos para escucharme. La sensación se acrecentaba rápidamente. De hecho, de alguna manera sabía que eso se estaba acercando, pues sentía que ahora ya estaba a menos de 10 metros. Entonces busqué en la cajuela un machete para cortar madera que siempre traía mi abuelo, y me preparé para luchar. Si bien, de alguna manera creo que sabía que era imposible, llegué a temer que se tratase de algún gato montés o un lobo. Ambos animales oriundos de mi región que, según historias de viejos, se han comido más de un incauto. Otra vez, la sensación se hizo más presente. ...y pude sentir que ahora esa cosa estaba a menos de 5 metros. Incluso, estaba teniendo la sensación de que un sonido que no era nada de este mundo... ...comenzaba a hacer eco en todas direcciones. Ahí fue donde el miedo logró vencerme... ...haciendo que soltar el machete... ...y quizá por lo maravilloso que es el cerebro humano... ...recordé la lista de la señora Rosa... ...comenzando a cantar con mi celular a todo pulmón. Cabe mencionar que este no lo apagué en todo ese tiempo... Yo sabía que a unos 100 metros estaba un ojo de agua donde el ganado suele beber tras pastar. Por ello comencé a caminar, cantando en esa dirección, resbalando de vez en cuando por el fango ocasionado por la lluvia, y hasta cayendo en algún charco, sin detenerme nunca en seguir cantando. Para cuando llegué al ojo de agua, unas cuantas vacas estaban ahí, así que me metí entre ellas para sumergirme en el agua, hasta las rodillas... Con miedo, pero con la garganta dolida dejé de cantar. En ese momento las vacas salieron corriendo de la zona, como si algo las hubiese asustado. Me mantuve en silencio, apagando incluso el celular, el cual de milagro no se descompuso tras mi caída en el charco. Y poco a poco, sentí como si aquella cosa se fuera alejando, hasta que no pude sentirla más. Me quedé en un lugar quizá una hora, sentado mientras la niebla se disipaba de a poco. Cuando lo hizo por completo, volví a la camioneta encontrando a mi abuelo con la vaca extraviada. Este me regañó por no haber estado atento a la camioneta, y aunque me vi tentado a contarle, sentí que nunca me creería, o en el peor de los casos, pensaría que yo era un cobarde desobligado. Así que decidí callar. Durante los siguientes meses, traté de contactar a la señora Rosa de varias maneras. Sin embargo, dado que no tenía muchas amistades y que toda su familia cercana estaba en Estados Unidos, no me fue posible hacerlo. Aproximadamente un año después, la esposa de mi abuelo, su segunda esposa, me informó que la señora Rosa había muerto hace un año por las mismas fechas del incidente y que nadie se enteró. Debido a que la encontraron ahogada en una barranca, cerca de su pueblo de origen Como no era muy sociable y sin saber cómo contactar a sus hijos El líder de la comunidad decidió enterrarla sin más Lo más raro era que según uno de los taxistas, quizá de los pocos que llegó a conocerla un tanto Dijo que un par de niños, vecinos de Rosa, mencionaban que habían visto a la mujer corriendo aquel día neblinoso ...e inclusive que parecía estar decidida a llegar al río que se encontraba al fondo de la barranca... ...pese al riesgo que existía en resbalar. Dicen que corría como si estuviese huyendo de alguien... ...o de algo. Desde luego, muchos creían que solo tuvo mala suerte. Resbaló y acabó cayendo al río rompiendo unos huesos. Esto le impidió salir a flote. Por dicho motivo... Terminó ahogándose en las aguas frías del mismo en minutos, sin que nadie se diese cuenta hasta el día siguiente, donde uno de los campesinos que frecuentaba el río para llevar agua a su casa, lo encontró en la orilla. Tras todo eso nunca me volvieron a suceder cosas extrañas. Eso sí, todavía tengo la manía de seguir estas reglas cuando siento un aire peculiar. Claro. Tal vez todo fue obra de la sugestión y de un desafortunado evento con Rosa. Pero, por otro lado, a veces pienso que hay cosas que quizá es mejor no comprender. Solo puedo decir como nota final que la regla número 8 nunca la comprendí. Hasta hace poco.